0: Этот выпуск не предназначен для прослушивания лицами младше 18 лет. Всем привет! У микрофона Аня Уланская, и вы слушаете литературный подкаст «За вышки» по полкам. Мы начинаем новый сезон подкаста, в котором мы с моими соведущими выбираем книги на определенную тему, обсуждаем, сравниваем их и в конце эпизода раскладываем
1: книги по полкам.
0: Конкретно этот выпуск вместе со мной приведет уже знакомая вам прекрасная Маша Дученко.
1: Привет всем! Второй сезон подкаста мы сразу начинаем с темы, у которой довольно тяжелый базис. Мы обсудим книги про зависимости. В числе прочего мы будем говорить об алкоголе и сексе. И несмотря на то, что зависимости это довольно тяжелая тема, мы все-таки советуем вам остаться и послушать выпуск до конца. Мы выбрали для вас книги
0: разных авторов, в
1: которых описываются
0: зависимости разного рода. В обсуждении мы попытаемся найти в них что-то общее, понять причины возникновения зависимости и, возможно, даже способы выхода из них, описанные авторами. И
1: поехали! Маша, привет. Привет. А, ну что, расскажи, пожалуйста, какую книгу ты читала?
0: Короче, это достаточно интересная история. Нам какое-то время назад, еще в первом сезоне, написала Девушка на почту и сказала: Я автор книги и написала книгу про свою зависимость, и хотела бы, чтобы вы ее обсудили. В итоге мы эту книгу действительно взяли. Чуть-чуть долго ее оставляли вот в кулуарах, условно говоря, и сейчас я наконец-то ее прочитала. Эта книга называется "Бутылка", книга для тех, кто любит выпить. Юли Гайнановой и выпущена она была в 2021
1: году. Очень интересно уже жду, что ты мне расскажешь про эту книгу. А моя книга называется На опорной игле. Собственно, понятно, о чем она. Она о зависимости от порнографии и написал ее Гарри Уилсон. И, собственно, я сегодня расскажу вам неочевидные страшные факты про порно, которые все так любят.
0: Давай начнем вообще, в принципе, с именно книги, с повествовательной части. Я попробую чуть-чуть кратенько рассказать, что происходит в бутылке Юли. Книга, она написана в таком жанре условно-автобиографии, немножечко дневник. И я, если честно, сначала думала, что это будет история только от лица авторки, где она рассказывает о том, как она пыталась избавиться от алкогольной зависимости. Рассказ идет от лица двух лиц. Это сама Юля, авторка, и ее подруга Карина. Соответственно, когда ты читаешь, ты читаешь параллельно два дневника, где девушки рассказывают о том, как они вообще справляются, свои мысли переосмысления, почему они до этого пили, почему они сейчас хотят от этого избавиться. И это достаточно интересно, потому что когда ты читаешь дневник, кажется, что это рассказывается прямо тебе. Вот ты читаешь и такой... Я как будто бы с подружкой сижу, и вот она мне рассказывает. Ну, либо в крайнем случае передо мной сидят две подружки, которые общаются между собой, и я буквально являюсь слушателем их
1: диалога. Отличный прием, я считаю, для того, чтобы показать э, и передать опыт человека, который страдает зависимостью. В моей книге тоже очень много вставок, э, которые написаны в дневниковом жанре. То есть сама книга написана от лица автора, но он ученый, он проводит исследования на людях, и, соответственно, так прозвучало «исследование на людях». Ну, он работает с людьми, yeah. с людьми с зависимостью, в частности, вот здесь мы говорим про порнозависимость, и там тоже очень много вставок, где люди описывают свой опыт. Это действительно очень помогает понять, что вообще человек испытывает. Я вот хотела задать тебе такой вопрос. Алкоголь — это, знаете, такая тема, ну, это, грубо говоря, не наркотики, которые мы понимаем ну, сто процентов, что это зло, и что это сразу же негативную коннотацию имеет. Алкоголь, ну, мы употребляем плюс-минус все, да, типа там на Новый год выпить бокал шампанского. Было ли в твоей книге понятно и обсуждался или вообще такой вопрос, проводилась ли какая-то дискуссия, рассуждение, с какого момента простое, ну, обычное употребление алкоголя становится зависимостью у человека. Как это происходит?
0: Слушай, так как это дневник, то здесь важно отметить, что это не книга, которая разубеждает в каких-то вещах или наоборот. Она, Я бы сказала, что она немножечко проповедническая за трезвый образ жизни, но важно сказать, что если, например, наши слушатели хотят основываться на цифры, факты и статистике, здесь этого много нет. И какой-то там биохимической реакции организма тоже особо этому внимание не уделяется. Но что я могу сказать, что... Юля пишет и про себя, и про Карину, что она не считает их алкоголичками, так как они, допустим, даже если выпили, то на следующее утро идут на работу или там встречаются с друзьями и что-то еще. Я же здесь не согласна, я все равно считаю, что это алкоголизм, потому что, честно скажу, для меня, наверное, я вот еще пару лет убедилась в этом, что даже если ты пьешь раз в год, но стабильно ты это делаешь там на новый год, это все равно алкоголизм, и определенная зависимость просто растянутая во времени. Mm-hmm. Вот, так что здесь больше именно личностная. Отношения, именно восприятие человека изнутри и тебя как читателя снаружи, но нет каких-то вот таких научных
1: подтверждений или опровержений чего-то. Угу. Я просто, когда читала книгу, там автор как раз приводит такое свое, ну, можно сказать, научное угу. определение, что вообще считать зависимостью и выделяет несколько важных признаков, по которым можно отследить, что человек действительно зависим от чего-либо, не только от порно или от алкоголя. Я бы хотела, наверное, их сразу сказать, потому что это довольно интересно. Во-первых, что сразу можно заметить, что у человека просыпается постоянная жажда что-либо делать, возвращаться к своему объекту зависимости. И что очень важный, даже, наверное, самый важный пункт — это потеря возможности контролировать себя и как-то ограничивать себя в том или ином действии. То есть даже если человек понимает, что это действие сейчас не стоит делать, если даже он понимает, что это вредно, он все равно не может никак себя остановить и делает это. Ну и, конечно же, это более неочевидный фактор, это негативные последствия для как физического здоровья человека, так и для его эмоционального здоровья. Довольно-таки, с одной стороны, общий фактор, с другой стороны, вот именно эта потеря конкурса тролля когда ты не можешь сказать себе, стоп, я сегодня этого не делаю, потому что, ну, я так решил просто, что я этого сегодня не делаю. Вот это очень важно. Вообще, э, хочу сказать, что моя книга и моя тема может показаться кому-то странной, потому что, ну, все плюс-минус знают, что есть алкоголики, да, и что существует алкогольная зависимость, в принципе, это понятие знакомое, но далеко не все люди понимают и осознают, что существует зависимость от порно. Mm-hmm. И мне даже кажется, что в обществе существует такая положительная оценка просмотра порно. Э, В том смысле, что это расслабление, что ты как бы получаешь какую-то, ну не знаю, отдушину, ты как-то больше скажу это даже иногда. Некоторые люди считают условно-образовательным.
0: Ну, то есть как ты смотришь и чему-то учишься, что ты можешь потом привнести в свою
1: жизнь. Да, и, собственно, считают, что это полезно. Я от многих людей, на самом деле, слышала, они говорили такую фразу, что просмотр порно полезен, потому что вместо того, чтобы держать, там, грубо говоря, в себе, mm-hmm. ты ну вот выпускаешь эти эмоции и свои импульсы. Давайте, чтобы сразу развеять миф о том, что порно смотреть полезно, немножко погрузимся в историю и конкретно историю эволюции человека. Возможность смотреть порно, какие-либо порнографические картинки, видео, материалы и так далее у людей появилась вообще недавно. То есть для нас, для нашего поколения, это привычная история, но еще для наших родителей это в диковинку. Потому что, я думаю, может быть, ты тоже слышала эти истории про то, как предыдущие наше поколение, поколение наших родителей, выписывали какие-то в Советском Союзе выписывали какие-то журналы uh-huh. National Geographic а потому что там были фотки голых женщин из Африки, да, uh-huh. где у них голая грудь, и они на это дрочили, да. То есть, не было особого доступа к порнографии. и в принципе большую часть истории человечества это было так. У людей не было доступа легкого к сексу, к наблюдению за голым телом. Блин, буквально в СССР не было секса. То есть не было возможности в открытом доступе каждый день видеть десятки и сотни по запросу там грудь, там не знаю, половые органы. Этого просто невозможно было сделать. И надо понимать, что это все не просто так. Стремление к сексу, стремление заниматься сексом, а является одним из самых ну таких основополагающих и базовых импульсов в нашей жизни, в жизни человека. Потому что, ну, собственно, оно помогает человеку выжить, размножаться, и нам всем здесь не закончить свое существование как расы. И именно вот эта недоступность секса необходимость за него бороться, его находить, она долгое время, большая часть человеческой истории, являлась движущей силой, которая как раз-таки сохраняла нас как, ну, как, как, я не знаю, как расу и помогала нам размножаться и так далее. И сейчас внезапно, внезапно люди получили возможность это порно смотреть в огромных количествах. И это как раз-таки противоречит тому самому эволюционному механизму, который долгие столетия работал. И это как раз-таки приводит к тому, что потенция у человека, его возможность заниматься реальным сексом и выпускать свои импульсы в контакте с реальным партнером, вот эта возможность человека, она постепенно деградирует. Mm-hmm. и становится все меньше. Есть такое исследование? Кстати, очень
0: такой забавный факт. Я где-то, наверное, в еще школьные годы, вот mm-hmm. в старшей школе, то есть это 9-10-11 класс, меня очень сильно погрузило в тему порно с точки зрения биологии. Mm-hmm. Все вот эти вот дофамины, эндорфины, которые человек mm-hmm. получает, пока он в легком доступе к сексу. И я помню, как мы с другом сидели, и я ему прям вот рассказывала, что ну ты прикинь, то есть человек имеет доступ к порно, но мозг наш не умеет отличить, реальный секс это или нет, и он тебя поощряет дофамином, что ты такой молодец и продолжаешь рот, а потом оказывается, что этого не происходит, но мозг уже выработал дофамин, и поэтому появляется как раз-таки зависимость. Но самое смешное, что мы делали, это в какой-то кафешке. Я прям четко помню, как я очень экспрессивно рассказываю своему другу все, что я нарыла на эту тему, и к нам просто пододвигаются парни с соседнего столика. <смех> Надеюсь, что тоже просто послушайте. Но это забавно. Вот, как раз-таки, вот как о том, что наш организм любит принимать, скажем так, я тут даже не знаю, это желаемое за действительное или действительное за желаемое. Но выкинуть порцию дофаминов,
1: чтобы ты радовался, потому что такой-то молодец. Очень хорошо, что ты упомянула дофамин, потому что как раз-таки в моей книге есть подробное описание того, как он работает, и я бы тоже хотела это объяснить. В народе принято говорить, что дофамин это такой гормон счастья, гормон mm-hmm. удовольствия. На самом деле, а если разобраться, то все не совсем так. Дофамин это скорее не гормон удовольствия, а гормон ожидания удовольствия. Он в нашем организме выделяется, когда мы предвкушаем удовольствие когда мы ожидаем чего-то. Именно поэтому Гэри Уилсон пишет, что дофамин живет новизной. Ну, понятное дело, потому что, допустим, я люблю шоколад, и вот я сейчас сижу, я проголодалась, и я предвкушаю, как я сейчас выйду из студии и куплю себе шоколадку. Это нормальная ситуация. Но если представить, что вчера Ко мне привезли вагон шоколада, я все полностью съела, опустошила этот вагон шоколада. То сейчас а, я не буду сидеть и предвкушать его, потому что я им присытилась. Mm-hmm. Мне этот шоколад уже просто поперё горло. Я буду искать чего то другого. Например, я захочу себе какой-нибудь бургер купить, понимаешь? И в этом вся. Эм суть вот этого предвкушения. Почему вообще это важно? И почему это ключевой момент в разговоре про зависимости? Потому что конкретно в просмотре порно есть такая штука, и я думаю, что наши зрители сейчас очень многие себя узнают. Вы в этом не признаетесь другим людям? Вы не будете, Серьезно, об, этом, да. вы не будете об этом никому рассказывать, но вы себя узнаете. Вот замечали вы, что там, когда вы в первый раз там, в подростковом возрасте посмотрели порно, это была обычная порнуха, ну, классическая какая-то классическое видео, там классический секс, а ничего такого сверх сверх. Но при этом вы возбудились, там у вас все произошло, что должно было произойти. Но с годами, с тем, как проходит время, вот эта классическая порнуха уже не вызывает у вас таких эмоций, mm-hmm. и вы ищете какие-то извращения. Вы ищете какие-то жесткие видео, вам нравятся видео жестче, вам нравятся какие-то фетиши. И, кстати, очень многие люди думают: блин, я что извращенец, я что мной что-то не так, что вообще, почему? И вы этого не хотите на самом деле в реальной жизни. Но вы ищете эти видео, и вас они возбуждают. Спешу вас обрадовать и облегчить вашу, не знаю, совесть и ночи. Вы не извращенец. У вас просто выработалось привыкание к обычной порнухе. И поэтому из-за механизма дофамина, из-за того, что вам нужно вот это предвкушение, вы ищете что-то новое. Вы постоянно хотите найти то, чего вы еще не пробовали в своей сексуальной жизни и просмотре порно. При этом вы не обязательно должны все эти извращения и фетиши повторять в реальном сексе.
0: Блин, кстати, это достаточно интересно, потому что ты вот э, пока говорила, сказала несколько интересных мыслей, которые тоже находили отклик в книге Юли. Это, во-первых, положительный образ, потому что, как ни странно, у алкоголя... Как бы мы ни знали, что, какие последствия он в себе несет, и это негативные последствия как для здоровья, так и вообще, в принципе, для образа человека, все равно у алкоголя есть положительный вот этот внешний вид. Но что здесь интересно, и Юля об этом пишет чаще всего алкоголь несет в себе положительную коннотацию только для женщин. Это вот эти успешные сильные женщины, которые вечером расслабляются с винишком. Mm-hmm. Вот эта картиночка женщины с бокалом в руке, которая еще может быть даже сигаретку там покуривает, и вот она так расслабляется. Нет ни одной картинки, где бы мужчина с бокалом пива воспринимался положительно. Потому что это алкаш. Да, он сразу алкаш, а вот женщина с бокалом вина, она сильная, она позволяет себе расслабиться. И я, когда это читала, я такая, блин, а ведь правда, мало того, что у нас есть положительный образ вот этого винишка, угу. так еще и он распространяется на женщин, на сильных вот этих бизнес-вумен. И самое страшное, что алкоголь носит в себе такую вещь, как пить стало понятным и вообще одобряемым обществом, а не пить стало порицаемым и например я когда перестала пить вообще меня постоянно спрашивали почему типа а почему ты не пьешь ого ты же пила а почему нет даже ни капли ну давай попробуй и я такая нет ребят я не пью все вот зачем вы меня заставляете и здесь Важно сказать, что, блин, ну мы все понимаем, что алкоголь это зло. Причем, более того, мне очень понравилась в э, книжке такая вещь, как э, она говорит, что она прочитала, что у эмоций есть очень четкая связь с болезнями органов. И вот агрессия, она связана с печенью, и вся агрессия копится в печени. Когда мы пьем алкоголь, страдает тоже печень. Из этого мы делаем абсолютно логичный вывод, что алкоголь зло в буквальном смысле. Ну, то есть страдает один и тот же орган, и часто происходит, что люди с алкоголем становятся агрессивными. Здесь тоже есть две ветки, когда ты либо любовьобильный лезешь танцевать на стол и со всеми целоваться, либо ты идешь бить морды. Вот. Ну, спать тоже есть такой вариант, просто он спокойнее. И ты еще, кстати, говорил о том, что ну, как бы зависимости, да, и что у алкоголя, что упор на зависимости вот этот положительный окрас. И при этом почему-то все считают, что люди с подобными зависимостями могут сами с этим справиться. Но это не так. Зависимость — это болезнь, и с болезнью надо бороться с помощью врачей, лечения. Нельзя просто прийти к человеку и сказать «не пей». Угу. Зависимость это болезнь, и ее надо лечить. И если мы считаем алкоголизм болезнью, то мы не можем требовать от них контроля своих порывов. И это, мне кажется, работает со многими зависимостями. Например, скорее всего, спорно то же самое, потому что ты перестаешь контролировать эти порывы, когда это связано с более глубокими биохимическими реакциями. Ты не можешь контролировать процессы внутри себя до тех пор, пока ты не начнешь с этим что-то делать. И поэтому действительно происходит ломка. При отказе от любой из зависимости. и зависимости, неважно будет алкоголь, сигареты, порно, от всего приходится, ну, при необходимости от этого отказаться, начинается ⁇ Я хочу ⁇ если себя заставлять этого не делать, хочется еще сильнее, потому что организм такой в смысле. Я только что это получал,
1: почему я перестал это получать? Более того, это связано не только с какой-то эмоциональной реакцией твоей типа ну, «я хочу, как же так, дайте мне». Чаще всего при попытке отказаться от объекта зависимости чисто физически ты страдаешь. А, ну, все мы слышали про ломки у наркоманов, когда буквально они испытывают дикую боль, да. Про порно могу сказать, что а, вот как раз Гарри Уилсон проводил множественные исследования, и не только у он на самом деле, то есть, когда исследовалась эта тема, то очень многие респонденты, которые участвовали в исследовании, и вот как раз комментарии, которых есть в моей книге, они отмечали, что после того, как они отказались от порно, на протяжении какого-то времени, это может быть месяц, два, три месяца, полгода, то есть на протяжении какого-то длительного промежутка у них ухудшалась сексуальная функция, они вообще не могли возбудиться, не могли заняться нормальным сексом, и им, наоборот, казалось, что вот, блин, я сделал еще хуже, сейчас я вообще никогда не смогу заниматься сексом, и даже порно нет. Раньше хоть было порно, сейчас Хоть порно нет, но это нормальный этап, это происходит всегда, и его надо просто перетерпеть, угу. потому что потом какое-то время пройдет, все этот этап закончится, у каждого он индивидуально свой, и ты снова начнешь возбуждаться, ты снова начнешь нормально заниматься сексом, и этот секс будет намного ярче, чем раньше. Маш, а вот хотела еще поговорить,
0: у меня в силу того, что книжка написана в виде дневника, мне есть что сказать по поводу именно языка книги. Например, тот факт, что девушки пишут от себя, и это достаточно легко читается, хотя в какой-то момент я поймала себя на мысли, что на меня немножечко давит такая манера повествования. Мне кажется, что есть какой-то проповеднический вайп, есть вот это условно пассивно агрессивная насаженность культа трезвости. И я понимаю, почему такое происходит. Если бы я, отказавшись от алкоголя, решила писать книгу, я бы тоже писала, как прекрасен мир без алкоголя и как ужасен мир, когда я пила. Абсолютно понимаю автора, но все равно есть такой момент, когда я такая, как будто бы на меня сейчас чуть-чуть
1: накричали. Как Лу- будто бы ко мне пришли те сфори... свидетели.
0: Если у вас минутка поговорить о трезвости, а у меня была минутка, я <poisoned> прям поговорила о трезвости, вот, есть ли у тебя какие-то отличительные черты именно языка, потому что книга, я так
1: понимаю, более научная. Она научная, но мне очень понравилось, что она, в принципе... Изначально автор об этом так и пишет, что она адресована людям, которые страдают от проблемы угу. зависимости в порно. И это такое, ну, не руководство к действию, но попытка помочь. Поэтому книга написана очень понятным языком. То есть я не биолог, я вообще ничего не смыслю во всех этих э, вопросах, но мне было все предельно понятно и э, абсолютно очевидно, и доходчиво очень объясняется, почему именно эта зависимость, почему это вредно. Кстати, давайте-ка я вам побольше э, расскажу об этом, потому что мы как-то сразу начали обсуждать, какие-то штуки, но э, я думаю, что я недостаточно раскрыла тему, почему вообще порно это плохо и почему лучше этой зависимости не иметь. У нас есть в организме, как я уже сказала, определенные эволюционные механизмы. Эти эволюционные механизмы напрямую связаны с так называемым центром вознаграждения. Ну, условно, мы что-то делаем, и получаем за это вознаграждение. То есть, например, один из таких базовых механизмов – это еда. Нам всем нужна еда для того, чтобы выживать, и, соответственно, там все работает очень просто. Мы испытываем голод, находим пищу, едим ее, испытываем наслаждение от того, что мы эту пищу едим, тем более, если она вкусная. Так вот, есть, ну, как грубо говоря, сейчас не научным языком, но есть нормальные стимулы типа еды, есть сверхнормальные стимулы синтетические. Например, даже если мы говорим про еду. Есть ну, обычная еда, там, я не знаю, можем съесть кашу на завтрак и наесть и, в принципе, испытать умеренное наслаждение, получить умеренное вознаграждение. А можем съесть фастфуд. И тут уже вознаграждение будет больше, потому что это сверхнормальность стимул, по сути. И тут, конечно же, мы сейчас не говорим, что фастфуд — это зло, хотя он не очень хорошо сказывается на фигуре здоровья. но это синтетическая такая еда, в которой добавлены определенные штуки, которые влияют на рецепторы вкуса. Понимаете, да? То есть есть каша и есть бургер из Макдональдса. И они вообще разные по стимуляции нашего мозга. Так вот, порно на самом деле по а, вот этому своему влиянию на наш мозг сопоставимо с очень тяжелыми наркотиками. Потому что даже по результатам исследований а, выявили, что тяжелые наркотики, вызывающие невероятное сильное привыкание, такие как героин или метамфетамин, они настолько эффективны, что а, воздействуют на те же эволюционные механизмы в нашем мозгу, которые предназначены как раз, точнее, которые связаны с сексом. То есть наркотики намного больше похожи на порно, чем может показаться. И когда мы говорим про наркотики и порно, мы можем вспомнить такое научное понятие, которое называется сенсибилизация. Что это значит? Это значит, что наш мозг связывает одно с другим. Одно явление с другим, и они у нас в мозгу воспринимаются в связке. Например, вспомним ту же еду. Когда мы оказываемся на кухне, видим какую-то посуду или, не знаю, слышим, как что-то там работает, и микроволновка, то нам может захотеться есть, потому что мы ассоциируем эти вещи с едой. Когда наркоманы видят шприц, то они автоматически их начинают ломать, потому что они автоматически вспоминают о приеме наркотиков, и им этого хочется. У порнозависимых есть такая штука, что, например, когда они оказываются в обстановке, где они обычно мастурбируют, ну, например, не знаю где, вот в обычном месте, где вы в это время сидите, не знаю, за компьютером, когда вы видите свой телефон, на котором вы обычно смотрите порно, или название конкретного сайта. Даже был недавно мем, что Twitter переименовали в X, X, Икском это да. такая штука, где значит сайт с порнографией. И вот когда мы видим вот эти маркеры, которые у нас ассоциируются с порно, с мастурбацией, то нам автоматически хочется этого. Mm-hmm. Вот, поэтому, но ну, это самый настоящий наркотик, по сути, это действительно так. Очень
0: интересно сравнивать книги, которые полярно разные с точки зрения именно повествования, потому что у тебя абсолютно научная история. Я же могу сказать, что Юля не пытается найти ни биологического, ни химического, никакого оправдания зависимости, но она пытается залезть в вглубь себя и, соответственно, обсудить со своей подругой, как это работает на эмоциональном уровне.
1: Mm, то есть она вообще не говорит про какие-то механизмы мозга, о то, том, как это работает в мозгу? А,
0: честно, этому очень мало уделено внимания, mm. и я абсолютно это понимаю. Ну, то есть для нее в книге было важно найти именно собственные причины. Действительно, она ищет ответ на вопрос, почему люди пьют, почему это происходит, но это больше именно эмоциональная привязка. Так, например, она использует такую метафору башни в которую она закладывает кирпичи. И вот э, ты можешь строить всю свою жизнь, там закладывать опыт и так далее, и тому подобное. И в алкогольной зависимости есть тоже определенные стимулы. Например, это страх. Страх быть отвергнутым, страх э, быть непонятым. В то же время это свобода, свобода самовыражения. Также она, например, пишет о том, что трезвость для женщины — это одиночество. Ну, то есть это такая достаточно банальная вещь, которая может устояться в голове женщины вообще, в принципе, Общество, что действительно люди с алкоголем проще находят друзей, mm-hmm. они находятся в шумных компаниях, они могут быть вот этой тусовочной частью любого механизма, а когда появляется трезвость, а что ты такой скучный, а что ты не танцуешь, а, а что ты, а, ты да. Да. а на самом деле ты не скучный, ты, ну, ты просто... Трезвый. Ты просто трезвый, да, то есть как бы от себя могу правда сказать, что на самом деле ты учишься понимать себя, свои хотелки и свой уровень радости, счастья, и вот этой тусовочности, без алкоголя. И в какой-то момент оказывается, что тебе не нужно пить, чтобы быть веселым, ты можешь и танцевать, и тусить, и там, не знаю, целоваться с первым встречным, и без алкоголя. То есть это не определяющая история. Вот, но мне в этом плане очень понравилось, как Юля делает это все через метафоры, как она описывает свое ощущение. И это очень красиво с языковой точки зрения. Я себя даже выписала, это просто моя любимая цитата. Я будто вылезла из... Стиральной машинки, в которой меня мотало на цикле доползти до выходных, оторваться, прийти в себя. И я такая, правда, когда ты пьешь, вот ты пьешь тебе весело, потом тебе, если, не, ну, если тебе не повезло, у тебя есть похмелье, тебе плохо. Чаще всего, чтобы тебе не было плохо, ты снова пьешь. И так до тех пор, пока у тебя не закончится работа, и ты не сможешь повторить этот цикл, и вот тебя крутят в этой стиральной машинке, и ты все время потрепанный, пережатый, сжатый, облитый, мокрый. Вот. Короче, мне было очень интересно читать, как Юля и Карина тоже в своих вот дневниках, как они приходят к эмоциональной части того, почему вообще люди пьют, почему mm-hmm. это происходит, причем даже с самого детства. Я уверена, что у части наших слушателей могут быть детские фотографии, где они сидят с банкой пива, или им там за детским столом налили какой-то алкоголь просто попробовать. К сожалению, да, такая практика распространена. Ой, да ладно, что будет, лучше он попробует здесь, чем за гаражами. Вот вся вот эта классическая да, история. за гаражами тоже многие пробуют. Да, чаще всего это вообще совмещается. На самом деле, помимо биохимических каких-то историй, действительно очень много есть эмоционального, это и страх, как я уже говорила, и чувство свободы, в то же время это усталость, потому что алкоголь кому-то дает энергию, кому-то просто позволяет расслабиться, отпустить мысли и заглушить вот этот бесконечный поток всего, что роится в голове. И... Но справедливости ради, это стимулы, которые действительно могут тебя толкнуть на зависимость, потому что, очевидно, есть сложный способ пойти к психологу, пытаться разобраться, поговорить с друзьями, и все это в трезвости, и супер простой способ, когда ты выпиваешь какой-то алкоголь, тебя отключает, и вот тебе спокойно. Вот, Поэтому очень интересно на это смотреть и со стороны вот такого психоэмоционального понимания, и со
1: стороны биологического. Да, мне нравится, как у нас с тобой, получается, совместились эти аспекты. Это как, знаешь, есть много методов пропаганды, да, а пропаганда может быть и чего-то хорошего, например, трезвого образа жизни без зависимости. И вот есть внушение, есть убеждение. Убеждение это когда, значит, ты научные, логические какие-то доводы приводишь, а внушение это когда ты на эмоции давишь. И вот ты у нас сегодня занимаешься внушением, а я сегодня занимаюсь убеждением. Ты сказала очень хорошее слово стимул. И вот действительно я хочу продолжить эту мысль, что есть прекрасные, на первый взгляд, стимулы, которые толкают нас употреблять алкоголь и другие вещи употреблять, которые вызывают зависимость, но это стимулы сверхнормальные. Это тоже научное понятие, которое упоминается в моей книге, которое очень подробно там раскрывается. Сверхнормальные стимулы, синтетические стимулы, неестественные, это то, от чего страдают на самом деле не только люди. Были проведены исследования на жуках, и на птицах, и на других животных, которые очень часто, если им показывали обычность ему и сверхнормальный предпочитали сверхнормальный. Mm-hmm. Например, птицы им показывали яйцо, не настоящее яйцо, а там, я не помню, из чего оно из пластика было сделано, оно было яркое, его как-то ярко раскрасили, ну, как мы какие-то пасхальные яйца mm-hmm. рисуем, какое-то дали ей яркое э, раскрашенное яйцо пластмассовое, и она пыталась высидеть его, вместо того, чтобы сесть, высиживать свои яйца обычные, которые были не яркими э, и не красочными. Есть даже такой пример, что жуки, они игнорировали самок своих обычных, а пытались спариться с, с горлышком э, бутылки из-под пива, такая коричневая, знаешь? Mm-hmm. Вот, то есть, понимаешь, у них рядом реальная самка, с которой можно спариться, но они предпочитают бутылку. Это такие очень яркие примеры, и нам смешно, что, ну, блин, как можно пытаться спариться с бутылкой? Но точно так же, на самом деле, работаем мы и наш мозг, когда дело касается порно, потому что порно – это сверхнормальные стимулы. Mm-hmm. Мы все прекрасно знаем, что порно-актеры, то, как они выглядят, и то, как, в принципе, выглядит порно на экране, это не то, как выглядит реальный секс. Потому что они проводят очень много манипуляций со своим внешним видом. Это и пластические операции, какое-то отбеливание половых да, органов, да. прочие невероятные Я, штуки. знаешь, угу.
0: в какой-то момент узнала о том, что порно-актерам вводится специальный препарат, ну, не препарат, а вот специальная масса, чтобы... Mm, семя выглядело обильнее. Да. И я такая, боже
1: но это же прям ужас. Да, у них у всех, если мы говорим про опор актеров во-первых, их очень отбирают э, тщательно, потому что это не среднестатистический мужчина со среднестатистическим размером, а огромные э, члены, да. И у них там они все обколоты, то есть они вводят препараты и для того, чтобы сперма выглядела более привлекательно для зрителя, и для того, чтобы член стоял дольше. Вы, извините, да, мы можем так plainly говорить. Короче, и когда мы смотрим на эти сверхнормальные стимулы, то, естественно, нас они как-то производят у нас какие-то эмоции, мы возбуждаемся, и, в принципе, нам это нравится. А А потом, когда мы в реальной жизни встречаем обычный секс, реальный секс а реального партнера, то, конечно же, он у нас таких эмоций не вызывает и не производит от нас того же эффекта. Ну и, соответственно, секс намного хуже проходит, потому что мы менее возбуждены, мы испытываем менее эмоций, и наш мозг просто такой говорит, да что-то мне здесь не нравится, пойду-ка я лучше на любимый порно-сайт. Ты очень здорово сказала про
0: внушение и убеждения. Я действительно могу сказать, что ну, я сейчас абсолютно точно транслирую то, что я смогла прочитать. И, как я уже сказала, есть ощущение, что на меня немножечко давят культом трезвости. И я себе даже, когда выписывала э, какие-то мысли по книге, я написала, что, вероятнее всего, книга нацелена на то, чтобы показать негативное влияние алкоголя и, соответственно, возвысить трезвость. И я прекрасно понимаю, что учиться на чужих ошибках никто не умеет. Как бы все ни говорили, как это здорово, этого не происходит. Более того, помочь человеку, пока он не осознает проблему и не захочет, чтобы ему помогли, невозможно. Вот, поэтому я просто надеюсь, что рассказ со стороны о чужой трезвости хоть немножечко приоткрывает завесу в мир без алкоголя. И здорово, что Юля, например, писала вещи, которые ее радовали, пока она не пила. Ну, то есть, как бы... Очевидно, есть плюсы вторичной выгоды от алкоголя, да, это все все те же расслабления, отпуск эмоций и так далее, но должны же быть плюсы и в трезвости, и вот она их тоже перечисляет. И, например, то, что ты ну, перестаешь скрывать вообще э, реальную жизнь, и я, честно, не вспомню, писала ли об этом Карина или Юля, потому что дневники идут параллельно, и немножечко начинаешь теряться, в, к кому какой факт относится, но... Одна из девушек пишет о том, что после того, как она перестала пить, она поняла, что ей вообще-то, ну, не очень-то и нравится ее партнер, супруг, потому что она до этого, она познакомилась с ним в алкогольном опьянении, она с ним очень много времени проводила, они пили вместе, они тусовались в одной компании, и когда они перестали пить, оказалось, что больше ну, ничего не связано, что это другой человек, Капец. и это очень страшно, во-первых, но с другой стороны, это интересно, как То, как человеческий мозг как будто бы вот в момент алкогольного опьянения ставит своей единственной целью найти кого-то, чтобы оказаться с ним рядом, возможно, те же самые порывы, продолжить рот и так далее. Я, кстати, где-то в середине, наверное, книги поняла и поймала себя на том, что я не нахожу в ней ничего нового, потому что это что-то, что я могу переложить на себя, это эмоции, которые я сама проживала, и... Я просто как будто бы мои мысли облачили в текст, это здорово, это интересно, это достаточно просто читается, но я не вижу в этом ничего нового для себя. И Юля написала, что она, ну то есть она тоже искала что-то параллельно новое, и вот здесь э, я узнала интересный факт, что есть сухие и влажные культуры. Короче, сухие культуры – это культуры, которые пьют не так часто, но метко. Например, Россия редко, но метко. Вот Да-да-да. на Новый год оторваться, так что у тебя похмели все новогодние праздники. Это происходит не очень часто. А есть влажные культуры. Это Италия. Италия. Италия да, да, кто пьет каждый день, ну пьет часто, но немного. И, честно говоря, я не могу сказать, что из этого лучше или хуже, потому что по мне это одинаково сомнительно. Ну, то есть, как бы, очевидно, пить редко, но метко, до да беспамятства и так далее, не есть хорошо. ну и пить каждый день, кто бы что ни говорил, тоже на организм влияет. Вот, но это интересно. А еще есть алкоголики и трезвенники. Алкоголики, честно, я не. Так как Юля себя алкоголичкой не называет и не считает таковой, то мне сложно сказать, что она вкладывает в это понятие, но достаточно просто в своей голове отделить алкоголиков от резвеников и понять, что между ними есть огромная серая зона людей, которые пьют, например, по праздникам или там, не знаю, пьют один бокал там в пару месяцев. Ну, короче, люди, которые не напиваются, просто периодически употребляют алкоголь. И вот эта серая зона, серая прослойка людей, которые там не до беспамятства, не очень часто, не в больших количествах и так далее, это большинство людей на самом деле.
1: Подожди, а вот ты говорил, ты считаешь, что они все равно зависимы.
0: Понимаешь, мне кажется, есть такая довольно-таки... Короче, я как считаю, если у тебя
1: есть необходимость
0: или, например привязка к какому-то дню. То есть вот ты можешь весь год не пить, но жить мыслью о том, что наступит Новый год, и я выпью. Вот на Новый год я себе позволю выпить. Как будто бы для меня это приравнивается к алкоголизму в моей голове это неправильно когда человек например пьет один раз в неделю на выходных допустим один бокал кажется что это немного но человек живет от выходного
1: до выходного с мыслью о том что на выходных он расслабится он сходит там в бар с друзьями вот. да вот просто очень важно разграничивать конкретно что есть зависимость потому что я вот как раз все-таки придерживаюсь мысли которую сказала в начале что это именно невозможность себя контролировать Угу. Ну, невозможность себя отказать. То есть наступает этот Новый год, и ты не можешь не выпить. Да. А, то есть, да, я считаю, что очень важно разграничивать, потому что, ну, я бы, например, не хотела говорить, что все люди, которые когда-либо употребляют алкоголь в своей жизни, это алкоголики. Нет, что, конечно. Потому я иногда употребляю алкоголь, но я не считаю себя алкоголичкой, потому что я понимаю, что я могу его выпить, но со мной ничего не случится, я не расстроюсь, если угу. я его не выпью. Ну вот
0: да, есть вот эта грань, когда я, например, ну, как бы у меня пьют друзья, и мы когда ходим на какие-то совместные вечера куда-то, мне не доставляет никакого дискомфорта то, что я не пью, а ребята пьют. Вообще в этом нет проблемы. Просто тут важно понимать, что если человек, ну, мне так кажется, правда, это вот мое субъективное мнение, что если человек живет мыслью о том, что он может расслабиться единственным способом, что это его заглушка, что если происходит какая-то тусовка, дискотека или еще что-то, обязательно надо выпить, Наверное, это... Ну, стоит задуматься. Стоит задуматься, почему в тебе вот есть мысль о том,
1: что что надо надо обязательно выпить, выпить, и без этого
0: невозможно. Но ведь это не так. То же самое с порно сексом. Когда человек не может возбудиться без предварительного просмотра, тоже стоит задуматься, почему такое происходит. Почему... Почему перестали работать картинки просто из головы? Почему перестали работать реальные люди? То есть э, есть какая-то вещь, когда ты такой должен поймать себя на вот этой точке, где такой, опа, что-то, кажется, пошло не так. Почему-то на меня перестали работать те штуки, которые
1: работали раньше. Надо задуматься. Вот по советам, что вообще советуют авторы и что мы лично можем сказать. Мне кажется, что здесь все-таки немножко разная история с алкоголем и э, порно, потому что мне кажется, если бы мы брали какой-то спектр типа э, сильные наркотики и слабые наркотики, ну наркотики в широком понимании, да, все что все что вызывает э, зависимость, да, да, все что вызывает зависимость, то скорее э, порно это ближе к тяжелым наркотикам, угу. а алкоголь все-таки имеет более долгосрочный какой-то отложенный эффект. Ну условно, ну, да, многие люди Встренестатистически проживают всю жизнь, пьют алкоголь там ну, иногда там по празднику, в умеренных количествах, ну и все. И, и нормально проживают да. жизнь. Да, Поэтому, вот какие советы ты можешь дать. Человек, который пришел от алкоголизма
0: к трезвости, действительно понимает определенные вещи. И Юля очень много пишет выводов, своих каких-то мыслей, и я. Те мысли, с которыми я абсолютно полностью согласна и которые мне понравились, я их прям себе записала, и я хочу вот просто скопом их вывалить на вас. Во-первых, все происходит в нужное время, и, безусловно, как я уже говорила, человеку нельзя помочь, если он этого не хочет, и тем более, если он вообще не видит проблемы, как бы вы ни пытались. Все вот эти вот кодировки, это все конечно, замечательно, но они не сработают, пока человек не поймет и не скажет «да, мне это нужно». Во-вторых, Юля пишет о том, что отказ от алкоголя был похож на выход из пузыря и от открываются возможности, появляется реально глоток воздуха, оказывается, что у тебя есть свободное время, которое до этого ты проводил в похмелье. От себя здесь могу добавить, что ты действительно учишься кайфовать без алкоголя, ты узнаешь себя, и это здорово, познание себя, это вообще, в принципе, всегда классно. Простая истина, которой нельзя забывать, алкоголь — это депрессант, он не работает по-другому, не будет такого, что ты выпил, и стало все хорошо, так не работает алкоголь — это депрессант, и он не улучшит ваше настроение, это тоже важно понимать. Вся вот эта свободы и расслабления, оно, это все мнимое. Зависимость — это сублимация потребностей. И нормальным людям не приходится подавлять свои чувства. Мне не очень, конечно, нравится здесь формулировка «нормальные люди», uh-huh. потому что границы ненормальности тоже у всех разные. Но факт остается фактом, это действительно так. Очень часто твои потребности, например, в отдыхе, сублимируются в алкогольную зависимость. И это логично, что человек таким образом пытается от чего-то избавиться. Вот. Ну и такая базовая вещь. Надо плакать, надо любить себя, здоровый сон и воздух реально помогают. Это говорят всем всегда, но это действительно работает. сходите погуляйте, подышите воздухом, и станет попроще. Вот. И что мне очень понравилось, это я тоже прочитаю прям э, большим куском. Юля в самом конце пишет 9 привычек, которые ей помогли, которые она вывела. И я хочу сказать, что это круто даже вне контекста зависимости от алкоголя. Это просто 9 привычек, которые я всем советую в той или иной степени соблюдать. Во-первых, слушать тело и его сигналы, особенно в еде. Правда, слушать свое тело и потакать его прихотям ⁇ это разные вещи, но надо научиться слушать и слышать себя. Медитация как способ расслабления ⁇ это то, что ищется в алкоголе. То самое расслабление можно получить в медитации. Мне медитации не подходят, но если вам подходят, это здорово и тоже можно пробовать. Надо хвалить себя каждый день перед сном, благодарить мир по утрам. Тоже мне кажется такая здоровская вещь наподобие аффирмации и запросов в космос. Но это правда классно, когда ты встаешь и такой ⁇ я молодец ⁇ и вообще сегодня будет хороший день. Я вот недавно, например, Яндекс волна подкинула мне аффирмации, и я теперь их слушаю. И это очень круто, когда ты начинаешь день с какой-то активной аффирмации. У меня они такие меланхоличные, но это здорово. Надо выделять час на себя в день. Вести дневник эмоций, реакций на конфликты, что тоже важно, да, когда нам некуда деть агрессию, мы начинаем вот это пассивно-агрессивное «да что ты, Вот это (смех) все, здорово, если человек будет писать вообще, что у него вызывает негативные эмоции, и потом, ну, это помогает отследить, на что ты реагируешь, и как-то это менять. Рассказывать, что чувствуешь, естественно. Пожалуйста, разговаривайте со своими друзьями и близкими, это всегда помогает. Найти способ злиться и выкинуть самобичевание.
1: Супер. Да, да. А по поводу моих советов хочу сказать, что это вообще отличные советы, так в целом на жизнь. На жизнь, конечно. И очень круто, что мы их проговорили по поводу истории спорна и советов, которые дает конкретно автор моей книги и с которыми я на самом деле солидарна, потому что он меня прям убедил своими аргументами. Это то, что все-таки не надо смотреть. Вообще. Угу. То есть это сейчас дико может звучать. Звучит это дико дико. Не смотрите порно. Типа, Всё, потому что все привыкли, что это норма. Угу. Все, ну, типа, все, все знают, что все смотрят порно. Хотя бы один раз в жизни, а, скорее всего, не один раз, а на регулярной основе все его смотрят. Практически. А во всех странах мира, да, особенно, вот, кстати, есть такая тенденция, что чем более строгая и закрытая и консервативная по политике страна, тем более там смотрят порно, угу. и в том числе извращенных порно светишь именно это уже другая история для другого подкаста. Так вот, все таки Гарри Уилсон приходит к тому, что смотреть не надо. Почему? Потому что буквально от одного просмотра, раз просмотр порно, уже происходит изменение в мозгу. Уже меняется наше серое вещество в не лучшую сторону, уже начинают работать эти механизмы вознаграждения, уже начинает работать дофамин, уже мы стремимся найти что-то более интересное. Кстати, под конец скажу, что есть такой эффект кулиджа, который заключается в том, что когда к самцу крысы подсадить одну самку, он будет с ней спариваться, то постепенно потенция у него будет, ну, не потенция, а желание спариваться у него будет ну, нормальным, и потом постепенно немножко падать. Когда к нему подсаживают постоянно разных самок, то э, эта потенция и желание спариваться у него постоянно растет. Почему? Потому что эффект новизны. Вот когда вы смотрите порно, э, это постоянная новизна. Неискончаемая. Никогда в мире не закончится порно, и никогда не будет такого, что вы посмотрите все видео, которые существуют, потому что постоянно э, создаются новые. Mm-hmm. Э, это влияет на то, что в реаль- реальный секс вас перестает абсолютно интересовать, а даже если он вас интересует, у вас он не получается. Вам он не доставляет э, того удовольствия, которое вы бы хотели, чтобы доставлял, и и он никогда реальный секс не сможет конкурировать спорно, потому что невозможно конкурировать с этой машиной, с этой индустрией постоянной новизны, которая будет всегда. Поэтому как бы это ни дико звучало, как бы это ни было тяжело, и это будет тяжело поначалу, но по-хорошему спорно стоит выключить да, для того, чтобы а, секс а, был нормальным, приятным, для того, чтобы он вам доставлял удовольствие, которое вы хотите, чтобы он доставлял вам для того, чтобы вас возбуждали реальные партнеры, потому что у нормального, тоже нормально сейчас не очень хорошо звучит, но у здорового человека на самом деле не должно быть проблемы с возбуждением без внешних каких-то стимуляторов. Oh, yeah. Да, причем это, кстати, касается не только самих роликов порнографических, но и заменителей. Что мы подразумеваем под заменителями? Тот самый National Geographic, uh-huh. где африканская женщина с голой грудью, да, рассказы. Картинки, и... текст, в текст, в общем, текст всё, да, да. вот эти текстовые эротические, потому что сейчас вообще есть тренд на эротические книги, которые резко перестали фанфиками быть и стали <свят> <свят> настоящей книгой, которые продают в книжных. Не, ну
0: ладно, «Справедливости mm-hmm. ради».
1: Эротические книги были
0: всегда вот эти любовные романы с э, обложками, которые на полке стоят и запрещают трогать.
1: Ну ладно, это, ладно. Да, это было всегда. Ну, короче, ребят, отказываемся от порно и их заменителей. И понятное дело, что, скорее всего, это будет постепенный процесс, но, поверьте, это себя окупит и оправдает просто в миллион раз, потому что ну, вы просто увидите это в своей сексуальной жизни. Вот и ты перешла на сторону внушения. Да, простите, простите. Нет, я вам привела до этого кучу правда, фактов, из нейробиологии, поэтому...
0: Давай тогда коротенечко придем вообще к тому, от чего наш подкаст берет название, и перейдем к основному действию нашего подкаста. Для новых слушателей расскажу, что мы выбрали, обсудили книги про зависимости, и при этом все прочитанные произведения, в нашем случае их два, мы ставим на три полки, которые обозначили следующим образом. На первую полку мы ставим книги, которые мы прочитали, нам понравилось, мы готовы о них рассказывать и советовать, и вообще мы бы хотели, чтобы эту книгу прочитали как можно больше людей, и просто вот поделились э, с миром на вторую полку мы помещаем книги которые в целом неплохи но возможно мы бы не стали рекомендовать их к чтению в первую очередь собственно для этого есть наш подкаст вы можете послушать и сформировать свое мнение и на третьей же полке стоят книги которые мы бы не советовали или вообще возможно расстроены что мы их прочитали но здесь важно сказать что все разделение по полкам субъективное мы опираемся лишь на свои эмоции да. и оцениваем то что мы вот
1: обсудили собственно Маш на какую бы полку ты поставила книгу которую ты читала на первую я прям готова нести ее в массы потому что это действительно ну life changing потому что это действительно взрывает голову современному человеку, особенно молодому поколению, который привыкла воспринимать порно как неотъемлемую часть жизни, нормальную, даже полезную часть жизни. Я прям готова всем об этом рассказывать, я всем и рассказываю. я прочитала, я прям пошла рассказывать, ты прикинь, ты прикинь, я всем друзьям об этом рассказала, и мы обсудили это. И я действительно считаю, что книга классная, она читается очень легко, она написана понятным языком, и несмотря на то, что я уже много чего рассказала, но все равно всем советую ее прочитать, чтобы еще больше узнать, потому что я, ну, наверняка рассказала не все, что там было. Вот, Поэтому «Первая полка» — очень классная книга, всем советую.
0: Я с своей стороны тоже могу сказать, что я бы поставила бутылку на «Первую полку». Во-первых, потому что эта книга читается очень легко, дневниковые истории просто перекладываются на себя или на свое окружение, это интересно, и... Как я уже говорила, забавно наблюдать за тем, как ты перекладываешь это на свои ощущения: такое я тоже себя на этом ловил. Вот. И более того, я привела не так много цитат, но на самом деле я их выделила просто огромное множество, которое такая: да, я с этой мыслью согласна, да, это интересно. Вот. Поэтому я правда советую прочитать эту книгу. Возможно, вы не найдете в ней чего-то нового, какой-то там статистики и так далее, но с точки зрения просто понимания, как идет мысль человека, который отказывается от алкоголя, причем срывается на этом пути, открывает. Заново себя и свое окружение. Это интересно, и я правда бы советовала это прочитать. Причем книга читается просто, так что ну, я потратила на нее не очень много времени, потому что просто на одном дыхании ты едешь в метро и такой
1: страницу да, за страницей. Да, у меня тоже. У меня она и сама ну, не очень большая, читается, прям очень быстро. Вот.
0: Да. И напоследок, наверное, я бы хотела э, зачитать прям цитатой то, что я вывела для себя. Точнее как. Я стараюсь вообще этому следовать по жизни уже несколько лет, но я хочу это озвучить словами другого человека. Нужно учиться отстать от людей со своими советами и при этом беречь свою энергию, окружать себя тем, что любишь, и принимать решения в моменте. Это про то, что, во-первых, отстаньте от других, а во-вторых, послушайте себя. И фраза, на которой меня промурашило, и при чтении, и сейчас, пока я тоже пытаюсь ее озвучить, это: никто не сделает тебя счастливым, кроме тебя самого. Поэтому очень хочется сказать, что зависимости да, это тяжело. Особенно если у этого есть негативные последствия, которые ты замечаешь. Но от любой зависимости можно избавиться через боль, пот, слезы и так далее, но можно. Собственно, если вы понимаете, что есть какая-то проблема и готовы с ней работать, хочется пожелать, чтобы все получилось. И
1: дальше обязательно будет лучше Да, присоединяюсь к твоим словам И к твоим пожеланиям Отказываться от зависимости очень сложно Но это нужно и полезно сделать И не стоит бояться осуждения Обратиться за помощью к человеку Который действительно вам поможет И работать над тем, чтобы сделать свою жизнь лучше Чтобы ваша жизнь приносила вам Только счастье, радость и была ярче, чем она есть С зависимостью Мне нравится, что мы каждый подкаст приводим к тому Что надо разговаривать с другими людьми Да Всегда надо разговаривать. Итак, мы обсудили классные книги про зависимость, и очень надеемся, что они были для вас интересными, что вы словили какие-то инсайты. И, конечно, не очень круто, если вам что-то из этого знакомо, но мы желаем всем людям, которые страдают от зависимости, которые хотят с ней справиться, удачи, успехов, сил, терпения. И это точно у вас получится, если вы действительно этого хотите. Марш, спасибо
0: за обсуждение наших книг. Было интересно сравнить, казалось бы, абсолютно полярное повествование. А с вами был литературный подкаст «За вышки по полкам», и мы надеемся, вам понравился этот эпизод. Собственно, добро пожаловать во второй сезон. Ищите нас на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и в группе по полкам ВКонтакте. Мы туда переехали. Делитесь этим выпуском в своих социальных
1: сетях и подписывайтесь на завышку и по полкам, чтобы не пропустить новые эпизоды. А над этим выпуском работали я, Маша Дученко, моя прекрасная сведущая Аня Уланская. В монтаже эпизода помогал Понедельченко Максим. До скорых встреч. Всем пока.